0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Schönen guten Abend alle hier im Saal und alle, die von Ferne zuschauen. Schön, dass ihr hier seid, um heute das Wort Gottes zu hören und zu um in unserer Predigtserie weiterzugehen, im Johannesevangelium. Und ihr seid heute hierher gekommen, um die Geschichte des guten Hirten zu hören. Und vielleicht denkt sich ja der eine oder andere, das hatten wir doch gerade erst. Andi hat es auch schon anklingen lassen. Habt ihr ja gar nicht so Unrecht. Ungefähr ein Monat ist es her, und da hat Andi uns ähm, in der Predigt über Psalm 23 so alle Facetten über einen Hirten oder viele Facetten über einen Hirten gegeben, über den Herrn, der mein Hirte ist. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild, das Andi benutzt hat, dieses Schaf, was er uns gezeigt hat, das schon Monate oder Jahre nicht mehr geschoren wurde. Oder was war das Andi? Jahre? Irgendwie sowas. Und hat schon kiloweise Wolle gehabt und konnte gar nicht mehr aufstehen. Wir haben bei ihm viel davon gehört, was ein Hirte für Aufgaben und für Pflichten hat. Ah, Bruder, vielen Dank, du weißt, was ich brauche. Danke, danke. Ähm, genau, die Aufgaben und Pflichten eines Hirten, das Kranke heilen, das Verwundete verbinden Ja, und auch die Schafwolle scheren. Aber in dem Text, den wir heute betrachten werden, Möchte Jesus unsere Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Eigenschaft des Hirten legen? Nämlich, was es bedeutet, nicht irgendein Hirte zu sein, sondern was es bedeutet, der gute Hirte zu sein. Darum geht es heute. Und wir wollen anfangen in den Abend, indem wir Gottes Wort zusammen lesen. Und ich bitte euch, das aufzuschlagen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Oder die App öffnet, dann schlag bitte mit mir auf in Johannes Kapitel 10. Dort werden wir die Verse 1 bis 18 zusammen lesen und Gottes Wort zusammen genießen. Okay, ich bete noch kurz, bevor wir das lesen, und dann geht's los. Herr Jesus, wir stehen jetzt alle hier vor dir und wollen dich sehen, wir wollen dein Angesicht sehen. Herr, wir haben letzte Woche gehört, dass du die Augen der Blinden auftust und Herr, wir alle sind blind und wir alle brauchen Augen, die sehen und die Augen, die du uns gibst, die Augen des Herzens, die deine Herrlichkeit sehen. Das ist deine Gnade, Herr. Ich bitte dich, dass du jetzt den Raum hier einnimmst und unter uns wirkst mit deinem Geist. Ja, und du verherrlichst, du verherrlichst wirst jetzt hier bei uns in unserer Mitte und in deinem Wort, Herr. Amen. Also, Johannes Kapitel 10, wir lesen. Jesus spricht, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt aber nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber und der, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören. Der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es. Von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Amen. Soweit erstmal der Text für heute. Der gute Hirte wird also laut Jesus in Vers 11 dadurch definiert, dass er sein Leben gibt für seine Schafe. Und Jesus nimmt dann seine Zuhörerschaft in Vers 12 mit hinein in eine Geschichte von einer Herde, von Hirten. Wir hören von Mietlingen. Also Mietlinge ist ja so ein Wort, was wir jetzt nicht jeden Tag gebrauchen. Das sind, ja... Leute, die angeheuert wurden, damit sie eine kurze Zeit für Geld auf die Herde aufpassen. Also einfach Lohnarbeiter. Ähm, genau, weil das Wort auch noch ein paar Mal kommen wird. Ähm, ja, und in der Geschichte, die Jesus hier erzählt, hören wir auch was von Wölfen. Und den Leuten damals fiel es mit Sicherheit nicht schwer, sich in diese Situation hineinzuversetzen, die Jesus hier schildert. Das Weiden von Schafen, und Herden war zu der Zeit eine alltägliche Beschäftigung. Es war ein ganz gewöhnlicher Job. Und die Gegebenheiten und die Gefahren, die Jesus hier in dem Gleichnis beschreibt, die waren bekannt. Genauso wie für uns bekannt ist, dass es gefährlich ist, wenn man bei Rot über die Straße geht. Das wäre für uns heute bekannt und müsste man uns nicht erklären. Aber damit wir heute, 2000 Jahre später, diese Geschichte... Ähm, auch wirklich verstehen, wie Jesus sie meint, braucht es etwas mehr Vorstellungskraft von uns heute Abend. Und deswegen möchte ich dich einladen, dich darauf einzulassen und dich mit zurückversetzen zu lassen in diese Zeit von vor über 2000 Jahren. Und ich möchte die Geschichte jetzt ähm, euch nahebringen und ich möchte sie bewusst ein bisschen ausschmücken, aber dabei plausibel bleiben. Ähm und möchte mit dir auf diese, auf diese Weide im Geist mal hingehen und möchte mir die Situation mir vorstellen mit euch. Also stell dir vor, du bist mit mir zusammen auf einer weiten Grasfläche, auf einer Hochebene vor den Toren Jerusalems. Das kräftige Gras ist kniehoch, der Wind weht, die Herde ist am Grasen. Die meisten stehen zusammen. Einige wenige Jungtiere grasen etwas aufgelöst, so am Rand von diesem Hochplateau. Und der Hirte, der sitzt an einem Baum im Schatten, guckt so der, Hirte, der, der Herde zu beim Grasen. Und dann dreht sich auf einmal der Wind und die Hirtenhunde fangen plötzlich an zu bellen und rennen nervös an den Außengrenzen dieser Hochebene entlang. Ihre Nase schnüffelt dabei die ganze Zeit auf dem Boden und man merkt, irgendwas ist in der Luft. Und sie können, sie können den Feind schon riechen, aber sie können ihn noch nicht sehen. Und auch der Hirte weiß, dass irgendwas im Busch ist. Die Hunde schlagen nicht ähm, ohne Grund an. Also steht er auf, und versucht sich einen Überblick zu verschaffen über die Herde und über die aufgeschreckten Tiere. Und sein Blick schweift so über das Gras und über die einzelnen Schafe, die so am äußeren Rand des Plateaus stehen. Und dann plötzlich trifft es den Hirten wie so einen kalten Schauer, der ihm den Rücken runterläuft. Weil er genau zwischen diesen einzelnen Schafen, die da hinten stehen, einen riesigen schwarzen Wolf, eigentlich direkt zwischen ihnen im hohen Gras liegen sieht. Aber die jungen Schafe sehen ihn nicht. Die grasen munter weiter und er liegt da und lauert. Und der Hirte hat ihn erblickt. Er sieht genau, dass diese Schafe da draußen so weit draußen sind, dass selbst wenn sie jetzt loslaufen nicht mehr vor dem schnellen Wolf fliehen können. Das Blut vergossen wird, scheint unausweichlich zu sein. Die Frage bleibt nur, von wem. Und an dieser Stelle der Geschichte spaltet sich der Weg in zwei mögliche Ausgänge auf. Die erste Möglichkeit, wie diese Geschichte ausgehen kann, hat Jesus hier uns schon beschrieben. Und zwar, wenn ein Mietling als Hirte eingesetzt ist und für eine kurze Zeit auf die Herde aufpassen soll. Jesus sagt uns, dass er flieht, sobald er den Wolf auf sich zukommen sieht, weil er ein Mietling ist. Also er kannte die Herde nicht. Er ist morgens angeheuert worden, weil er Hirte vielleicht noch was anderes erledigen musste, dass er in der Zeit auf die Schafe aufpassen soll. Dann geht er da aufs Feld und ja, dann ist das halt irgendein Schaf, was gefressen wird. Aber der Mietling weiß, ich bin heute Abend beim Abendessen zu Hause. Die Schafe kümmern ihn nicht. Er weidet nur sich selbst. Er ist selbstzentriert. Und die Folge ist, ein Blutbad entsteht. Einige Schafe werden vom Wolf zerrissen, und die restlichen werden in jede Himmelsrichtung zerstreut. Aber der Mietling, er entkommt. Er ist in Sicherheit. Oder die Geschichte geht anders aus. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Herde von einem guten Hirten bewacht wird. Und spannend im Text zu sehen ist, dass Jesus uns hier keine detaillierte Zusammenfassung davon gibt, wie die Geschichte ausgeht, so wie er es bei dem Mietling tut. Wir lesen nur, er kennt die Seinen und ist gekannt von den Seinen und er lässt sein Leben für die Schafe. Und Jesus überlässt es uns hier selbst, eins und eins zusammenzurechnen. Was denkst du, wo der Hirte gestorben ist? Was denkst du, wo er sein Leben gelassen hat für die Schafe? Und darauf gibt es eigentlich nur eine gültige Antwort. Nämlich der gute Hirte hat, ohne zu zögern, als er den Wolf erblickt hat, seinen Stab in die Hand genommen und ist auf den Wolf losgegangen und ihm entgegengerannt. Während der gute Hirte dem Wolf entgegenrennt, kommt der ängstliche Mietling ihm entgegengerannt. Kommen die ängstlichen Schafe ihm entgegengerannt. Und hinter ihnen der schnell aufholende Wolf. Sie laufen vor der Gefahr weg, aber er läuft direkt auf sie zu. Der gute Hirte ist aus anderem Holz geschnitzt als der Mietling. Denn es sind seine eigenen Schafe die dort in Lebensgefahr sind. Und so erreicht der gute Hirte den Wolf, bevor der Wolf die Schafe erreicht hat. Und im Kampf um Leben und Tod streckt der Hirte den Wolf nieder. Doch er selbst wird in diesem Kampf lebensgefährlich verletzt und stirbt noch da auf dem Feld an seinen Verletzungen. Während er in der Ferne noch seine Schafe erblickt, wie sie wieder in Sicherheit weiden. Und hier endet die Geschichte. Bei dieser Szene endet Jesu Gleichnis. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Mit den Worten, ich bin genau dieser gute Hirte. Doch die größte Heldengeschichte aller Zeiten endet nicht einfach mit dem Tod, sondern mit Hoffnung. Denn wir haben eben in Vers 17 gelesen, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Also die Hoffnung, die hier bleibt, ist der Tod, ist nicht das Ende. Denn Jesu Plan und Auftrag war noch nicht zu Ende. Sein Plan und Auftrag war es, nicht nur den Wolf zu töten und sein Leben hinzugeben, sondern der gute Hirte sollte nicht tot auf dem Feld zurückbleiben. Der letzte Joker wurde noch nicht ausgespielt. Und wir sind bei diesem Finale noch nicht angekommen. Aber bevor wir darüber sprechen, ja, möchte ich dich fragen, ob du dir bewusst bist, dass du Teil von dieser wunderbaren Geschichte bist, die Jesus hier erzählt. Jesus redet in Bildern in dieser Geschichte, das ist klar. Aber es ist so real, was er sagt. Er redet genau in dieses Leben hinein, von dir und von mir und von sich selbst. Wenn Jesus der gute Hirte ist, dann sind wir die Schafe, oder vielleicht auch ein Mietling, man weiß es nicht, aber wer ist der Wolf in der Geschichte, in diesem Leben? Wer ist der Wolf aus dieser Geschichte, in deinem ganz persönlichen Leben? Und um diese Frage beantworten zu können, braucht es wirklich Mut. Du brauchst Mut, um in deinem Leben zu fragen, wer ist dieser Wolf in meinem Leben? Wer ist dein größter Feind? Ein, dein größter Gegner, vor dem dich niemand beschützen kann. Denk mal, denk mal einen Augenblick darüber nach. Im Psalm 18 heißt es, er rettete mich vor meinem starken Feind und vor denen, die mich hassen, denn sie waren mächtiger als ich. Wer ist dein starker Feind, der mächtiger ist als du? Einige würden jetzt auf den Satan selbst tippen und haben damit gar nicht so Unrecht, denn er ist der Feind unserer Seele, ja. Und wir lesen auch in der Schrift, dass über ihn geschrieben steht, er läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also genau das wie unser Wolf hier in dem Gleichnis. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass der Wolf hier niemand anderes ist als der Tod selbst. Der Tod ist die spürbare Konsequenz der Sünde seit dem Garten Eden. Wo es hieß, wenn du von diesem Baum isst, dann musst du sicher sterben. Das ist wirklich unser Endgegner, dem wir nicht trotzen können, weder durch Macht, noch durch Geld, noch durch Ruhm, noch durch Schönheit, noch durch Zeit, auch nicht durch Mama und Papa, auch nicht durch den Pastor oder deine Freunde, Und doch ist dieses größte Problem der Menschheit auch gleichzeitig ihr gerechter Lohn. Das ist Paradox. Ihr kennt die Verse aus Römer 6. Denn der verdiente Lohn der Sünde ist letztendlich der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also jeder, der den Tod schon mal sehen musste, von euch, der weiß, dass was ich sehe, ist nicht normal. So sollte es eigentlich nicht sein. Und der Tod gehört eben nicht zum Leben dazu. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr selber schon mal in Unwissenheit gesagt. Vielleicht hat jemand schon mal versucht, euch zu trösten im Angesicht des Todes mit diesen Worten. Mensch, da können wir nichts machen. Tut der Tod, der gehört halt zum Leben dazu. Aber wisst ihr, ich glaube, das sind leere Trostworte. Weil wir ohnmächtig sind im Angesicht des Todes. Wir sind einfach nicht ehrlich genug zuzugeben, dass der Tod das komplette Gegenteil des Lebens ist. Die hässliche Realität des Todes ist die letztendliche Konsequenz der Sünde. Das ist der Ort. Das ist der Zustand, wo Sünde hinführt. A, zum körperlichen Tod, das ist der erste Tod. Und B, zur ewigen Trennung der eigenen Seele mit der Quelle der allen Lebens selbst und das ist Gott. Und das nennt die Bibel den zweiten Tod. Das ist unser Gegner und das ist dein Entgegner und das ist mein Entgegner. Was also tun, wenn der größte Feind deines Lebens näher kommt und nach deiner verlangt? Und ich habe euch dafür ein kleines Beispiel mitgebracht, um euch das zu veranschaulichen. Jetzt kommt der Punkt, wo ich aufgeschmissen bin oder nicht. Das Beispiel ist aus einem Film. Und zwar aus Troja. Wer von euch kennt Troja nicht? Troja mit Brad Pitt als Achilles? kennen einige, oder? Ich will euch einen kleinen ähm, Refresher geben, was da passiert ist. Und für die, die es ähm, nicht kennen, vielleicht versteht ihr es trotzdem. Ja? Also das, das spielt so Mittel, äh, ja, im, in, der, in der Antike, in, in der griechischen Antike. Und da ist, sind die Griechen, die gegen Troja Krieg führen. Und Achilles ist so der, der ja, fast unbesiegbare Held der Griechen. Und Hektor ist der Held aus Troja. Und Hektor hat eines Tages auf dem Schlachtfeld ähm, einen Freund oder seinen, den Neffen von Achilles getötet, der sich die, die Rüstung von Achilles geklaut hatte und so getan hat, als ob er Achilles ist. Also hat Hector versehentlich den Freund von Achilles getötet. So, Achilles, als er das mitbekommen hat, war nicht glücklich darüber, also als die Schlacht schon wieder vorbei war. Hector war schon wieder in seiner Festung in Troja. Und was macht Achilles? Er zieht alleine mit einem Streitwagen vor die Tore von Troja und ist alleine vor diesen Mauern angekommen und brüllt immer wieder nur einen Namen. Hector! Hector! Als ob ein Drache vor der Tür steht, der ein Opfer fordert. Ein Leben für das Leben meines Freundes. Und die Bogenschützen legen schon an und wollen ihn schon erschießen. Und Hector sagt, nee, nee, lass mal. Das, das, das geht jetzt, ne, das können wir nicht machen. Das wird die Ehre brechen. Und ähm, ja, während da diese Szenen passieren, hörst du immer wieder diese unermüdlichen Schreie vor der, vor der Stadtmauer. Immer wieder, Hector! die oft durch Mark und Bein gehen und in der ganzen Stadt zu hören sind. Und was macht Hector? Er legt sich langsam seine Rüstung an und wappnet sich für den Kampf, verabschiedet sich von Frau und Kind. Man fragt sich in dieser Szene, kann er nicht einfach hinter den Mauern bleiben? Hier ist er ja sicher. Doch Achilles wird nicht aufhören zu brüllen, bis er seinen Durst nach Rache gestillt hat. Und der Gang zu Hektors Tod scheint unumgehbar. Hector wusste, das es ein Feind, den ich an meinen besten Tagen nicht das Wasser reichen kann. Er muss gehen. Niemand anders kann für ihn gehen. Achilles ruft seinen Namen. Merkt euch diese Stelle. Denn dieser Drache, der steht auch bildlich gesprochen vor den Toren deines Lebens. Und er weiß, dass er eine Verabredung mit dir hat. Früher oder später wirst du ihm begegnen müssen. Und auch dieser Drache ruft dich mit deinem eigenen Namen, um herauszukommen und dein Lohn zu empfangen. Doch der Skandal der Gnade Gottes ist nun dieser. In deinem Fall wenn du auf den Herrn Jesus vertraust, ist Jesus selbst der, der für dich hinausgegangen ist. Als dein Name gerufen wurde, ist er aufgestanden. Als dein Name gerufen wurde, hat er sich deine Kleider angezogen, deine Identität angenommen. Und so ist er aus dem Tor der Stadt gegangen und nicht mehr wiedergekommen. Erstmal nicht. Der Herr selbst wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Aus Exodus 14. Und diese Prophezeiung von damals wird auch jetzt in Jesu ultimativ Realität. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Ihr werdet stille sein. Der gute Hirte ist gut, weil er in deine Schlacht gezogen ist und für dich gekämpft hat und für dich gestorben ist und für dich gesiegt hat. Und Jesus bildet damit die Grundlage oder den Urtyp dafür, was es eigentlich überhaupt heißt, ein Held zu sein, was eine wahre Heldengeschichte braucht. Er liefert dem den Stoff aus dem Filme sind oder wie heißt das? Träume sind. Ja, er liefert den Stoff, aus dem wahre Heldengeschichten sind. Er ist der Urtyp des Helden. Der Held, der sich selbstlos sein Aufopfert und sein Leben gibt, um die Welt zu retten. Und das Happy End in einer Heldengeschichte ist natürlich, der Held lebt dann doch plötzlich wieder und hat irgendwie den Tod ausgetrickst. Und ihr kennt das alle, Ihr kennt das alle aus jedem guten Actionfilm. In jedem guten Heldenfilm ist das die Puente. Nur um ein paar Beispiele zu nennen: Gandalf in Herr der Ringe. Kennt ihr das? Wo er an der Brücke von Casadum steht und dem Balrog begegnet und sein Leben opfert, damit die Gefährten fliehen können? Er gibt sein Leben, damit die sein Leben. Oder für die etwas ältere Generation. Bruce Willis in Armageddon? Kennt das irgendeiner? Armageddon, die, einige kennen das, wo ein Asteroid auf die Erde rast und eine Crew hochfliegt und eine Bombe auf dem, auf dem Asteroiden platzieren will und dann wieder wegfliegen will. Und dann, oh Mist, dann geht die Fernbedienung nicht mehr, dann geht die Fernsteuerung nicht mehr von der Bombe. Also muss Bruce Willis auf diesem Asteroid bleiben und sie manuell betätigen. Und er opfert sein Leben und die Welt wird gerettet, weil der Asteroid in zwei Teile zerbricht. Und er auch auf dem Asteroid. Aber er gibt sein Leben für das Leben der Welt. Oder ein, noch ein Beispiel, Batman in The Dark Knight Rises. Kennt ihr die Stelle in diesem letzten Film von dieser Trilogie? Auch wenn ihr es nicht kennt, erkläre ich euch diese Szene, wo eine Bombe in Gotham City ist. Und Batman, ähm, ja, diese Bombe, die läuft ab. Es sind nur noch irgendwie 60 Sekunden auf dieser Uhr. Und die wird ja halt die ganze Stadt zerstören. Und Batman packt die eben mit so einem Haken an sein Bad Wing, an sein Flugzeug und fliegt mit dieser Bombe ähm, aufs Meer hinaus. Und vorher sagt er noch irgendwie, der Autopilot ist kaputt oder geht nicht mehr so. Ne? So, das heißt, die Bombe explodiert auf dem Meer draußen. Die Stadt ist gerettet, Batman ist hin, so glaubt der Zuschauer und plötzlich zum Ende taucht er doch wieder auf und ist dann mit seinem Butler irgendwo am Essen. Der Autopilot war nämlich doch repariert. Ja? Er ist schon vorher ausgestiegen, bevor die Bombe, sein Flugzeug mit der Bombe explodiert ist. Das Happy End ist perfekt und die Trilogie kann beendet werden, ja? Der Tod ist ausgetrickst, die Stadt gerettet, der Film zu Ende. So, wir kennen dieses, diesen Heldenurtyp, kennen wir aus jedem guten Heldenfilm. Und alle diese Helden haben nur im Schatten des einen wahren Helden gehandelt. Alle Heldengeschichten, die uns beim Filmen gucken hin und wieder das Herz erwärmen, haben das Drehbuch von dem Evangelium Gottes gestohlen. Und vielleicht denkt ihr euch so, Max, warum redest du heute so viel von Filmen? Warum textest du uns mit irgendwelchen Ballrocks und Gandalfs und Bruce Willis voll? Ja, erzähl uns das Evangelium, wir wollen das Evangelium hören. Ja, Und ihr habt, ihr habt recht. Ihr sollt mich auch nicht falsch verstehen. Ihr sollt das Evangelium hören. Es ist richtig, nicht durch Comics und durch Heldenfilme erkennen wir das Evangelium. Das ist natürlich Quatsch. Aber durch das Evangelium erkennen wir die Heldenfiguren in den Filmen, die ihre Rolle von der Geschichte des wahren Helden abgeguckt haben. Und jetzt kommen wir zu unserem großen Finale, unserer Geschichte mit dem guten Hirten. Denn auch Jesus, der wahre Held, der gute Hirte, hat wie Batman den Tod ausgetrickst. Nur ein gewaltiger Unterschied ist hier. Er hat den Tod nicht ausgetrickst, ausgetrickst durch Täuschung oder durch einen faulen Trick, sondern Jesus hat den Tod ausgetrickst durch Reinheit. Das ist sein Trick gegen den Tod. Der Tod hat nur Macht über solche, die gesündigt haben. Richtig? Richtig. Der Tod, ich habe noch Bruder, danke. Der Tod hat nur Macht über solche, die gesündigt haben. Ja, Amen. Doch Jesus, der aus der Stadt hinausgeht, um nochmal um das Bild zurückzukommen von Troja der aus der Stadt hinausgeht, in deiner Identität, mit deinen Kleidern an, dem Drachen entgegen, dem schreienden Achilles oder dem Wolf entgegen, wie in der Geschichte von Jesus. Jesus. Jesus war vollkommen sündlos, als er diesen Weg beschreitet. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat Jesus, um seine Schafherde durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Das ist sein Trick, sein letztes Ass auf der Hand, gegen Tod, Teufel und Sünde. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Der Tod fordert im Blutrausch das Leben Jesu, doch ohne den letzten Schachzug berechnet zu haben. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Aus 1. Korinther 15. Der Tod konnte Jesus nicht bei den Toten halten. Jesus selbst hat es so gesagt. Der Herrscher dieser Welt kommt schon, um mich zu holen. Er wird zwar nichts an mir finden, weil er sündlos war, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und das tue, was er mir aufgetragen hat. Und deshalb ist er auch auferstanden, weil er sündlos war. Der Tod konnte ihn nicht halten. Der Hirte ist eben nicht tot auf dem Feld zurückgeblieben. Und weil er lebt, sagt Jesus, werden auch wir leben. Wenn wir der Stimme des guten Hirten Gehorchen, wenn wir sie hören und uns herausrufen lassen. Jesus ist somit der einzige Held, der uns den Himmel aufschließen kann. Der einzige wahre Held, der uns den Himmel aufschließen kann. Darum sagt er uns auch in den Versen etwas früher in unserem Text, ich bin die Tür der Schafe. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Die Tür für seine Schafe, die allein in den Himmel führt. Zurück in die Gemeinschaft des Vaters. Jesus ist gekommen, um dir genau das zu geben. Und dieser Text und diese Geschichte war heute dazu da, dich daran zu erinnern, wie gut dein Hirte ist. Komm noch mal kurz mit mir zurück in, auf dieses Feld, wo der Hirte seinen Stock nimmt und dem Wolf entgegenrennt und die Schafe fliehen. Und stell dir vor, du bist dieses Schaf, das flieht. Und stell dir vor, du blickst zurück und siehst, wie aufopferungsvoll der Hirte dort für dich kämpft. Weil dieser Blick zurück des fliehenden, des fliehenden Schafes ist es der die wahre Liebe zum Hirten entfacht. Nämlich, wenn du Zeuge seiner aufopfernden Liebe für dich wirst. Zeuge seiner aufopfernden Liebe zu sein. Dann wird aus einem störrischen Schaf, aus einem eigensinnigen Schaf, ein Schaf, das sich gerne von dem Hirten leiten lässt, gerne dem Hirten unterordnet, gerne den Hirten Hirten sein lässt. Ja, und wenn Jesus noch nicht dein, dein Hirte ist, der Hirte deines Lebens ist, dann kann er es aber immer noch werden. Du musst nur zu ihm kommen und er wird dich sicherlich aufnehmen. Willst du dein hartes Herz nicht weich werden lassen von der, von der Güte, die der gute Hirte für dich hat. Willst du dein Herz nicht weich werden lassen davon, wie gut es Jesus mit dir meint? Bei ihm brauchst du dich nie mehr zu sorgen, bei ihm brauchst du nie mehr Missbrauch zu befürchten, sondern bei ihm findest du nach seinem Versprechen das Leben in ganzer Fülle. Ja, und deswegen ist der heutige Abend dafür da, für dich zurückzukommen zu deinem guten Hirten, indem du ihm dein Herz neu hingibst und ihm glaubst und seinem Wort vertraust, seine Stimme hörst und dich herausführen lässt. Und ich möchte uns zum Ende zwei Verse vorlesen aus dem Ende des Hebräerbriefs. Das sind Verse, die uns segnen, Verse, die uns Mut machen, Verse, die das noch mal ein was ich gerade gesagt habe, aus Hebräer 13, dort steht. Nun hat der Gott des Friedens den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten zurückgebracht. Und zwar mit dem Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.